0: hoi, liebe serien Danke da draußen und willkommen zu einer neuen The Walking Dead-Besprechung, diesmal zu The Storm. Ich bin Adam und mit mir im Studio heute
1: ist Anna, hallo. Hallo,
0: Hanna ist im Schneesturm stecken geblieben und äh, leider heute nicht mit dabei. Schade eigentlich, denn wir besprechen das Staffelfinale der neunten Staffel, die in Deutschland Der Sturm heißt.
1: Wie heißt es im Englischen? The Storm. Tada. Das, das heißt geht ich doch. Auch
0: schon einmal gesagt. Hast du? oh ja. nein.
1: Entschuldigung, ich war, kurz <lacht> Damn it. Nicht, ich war kurz nicht da.
0: Willkommen in Hilltop.
1: <lacht> äh, King, wie King, King Kingtop. Äh,
0: ja, ja, also das war schon mal, bevor wir in die Besprechung überhaupt gehen, war irgendwie so ein mit meinem Lieblingsmoment, ja. dass meine prophetische <lacht> Vision äh, Wirklichkeit wurde, dass es wirklich Kingtop jetzt gibt und nicht mehr Hill, Hilltop und Hilltop Kingdom. Und Kingdom. Ja, Warum haben Sie es eine nicht? Fusion?
1: Um, Hildem, nein, was denn? Das ist deine Antwort. Ah, ja. Genau, das war so ein Jeremy Irons-Moment. <lacht> genau. Äh,
0: bevor wir jetzt zur Besprechung kommen, danken wir auf jeden Fall erstmal unserem Sponsoren Fox, die The Walking Dead immer montags um 21 Uhr zeigen, in Deutsch oder auf Englisch. 24 Stunden nach der US-Premiere schon. Oder keine 24 Stunden sogar. Und es geht da bestimmt auch im Oktober weiter, weil es ja eigentlich fast immer so ist. Also schaut da doch noch mal rein und äh, guckt vielleicht auch noch mal die Folge nach, wenn ihr sie denn verpasst habt. Ja, äh, großes Staffelfinale nach The Calm Before wo ja ganz viele Todesopfer gefordert wurden und uns ein bisschen traumatisiert äh, lassen. Und jetzt äh, haben wir gesehen, am Ende der Folge schon, Winter ist hier. Und tatsächlich ist das eine, ein großes Winterspaßspektakel, was ja. uns jetzt hier erwartet in dieser Folge. Und ich möchte die Aufteilung so ein bisschen so machen. Ich glaube, ich möchte tatsächlich erstmal in Alexandria anfangen. Mhm. Ähm, obwohl die Folge das nicht so macht. Im Polihaus, ja. Im genau. <lacht> ähm, Genau, da, da kuschelt ja auch der Gabriel ein bisschen mit Rosita rum <lacht> und äh, der Silik ist auch da und äh, die Heizung fällt äh, da langsam aus. Also, äh, Alexandria hat auch so ein paar Winterprobleme. Man hätte sich natürlich ja. fragen können, ich glaube, es war auch ein bisschen unklar, wo befinden wir uns hier? Ist das äh, Hüttengaudi oder was? Wir werden hier gleich die Fetenhits aufgelegt. Also,
1: später, als sie dann alle zusammen in diesem Haus waren, habe mhm. ich es wirklich nicht. Ge also, erstmal nicht gewusst wo wir sind irgendwie ich dachte jetzt irgendwie Munitionslager vom <lacht> Sanctuary wo sind die wollen die jetzt alle nach Hilltop was ist das ja aber genau
0: das war auch so ein bisschen meine Frage und ich habe mich auch ge gefragt das sieht man am Anfang der äh, der Szenen gar nicht aber später sieht man es dann halt dass da so im Off Ganz Jetzt viele tausend. Leute noch, ja. <lacht> <lacht> die sich <auch geil. lacht> die dieses ganze Schmierentheater <lacht> auch so von den billigen Rängen angeguckt haben.
1: Obwohl ja die ähm, komische Rosita-Gabriel-Szene ähm, war ja davor, ne? Okay, ja, stimmt. Die war ja, also ja. hat man auch erkannt, dass es das Polyhaus ja. ist und sie erzählt irgendwas von wegen Peanut, das ist kein uh, Hear you ja Ah, so witzig. Genau.
0: Ähm, die Sorge gilt natürlich auch jetzt bei diesen Wintertemperaturen Nigen, der rausgeholt werden muss aus seinem Kerker nach gefühlt acht, neun Jahren zum da ersten friert Mal. friert er doch. Genau, Gabriel kümmert sich nämlich um sein leibliches Wohl. Ähm, ja, genau. Und dann heißt es, ähm, wir ziehen mal, äh, beziehungsweise Nigen macht so seine Stand-up-Routine da so ein bisschen und äh, ist sehr amüsiert Also über wir sind jetzt
1: im, im, in, der, in der Hütte, ja, äh, wo man nicht wusste, ja. wo am Anfang Warte wo wir mal, sind. ich muss gerade mal ja? gucken.
0: Sind wir schon in der Hütte? Weiß ich noch nicht. Wir, wir Doch, gucken gleich nochmal. Okay.
1: Also, wenn wir nicht mehr im Polihaus sind, also wir sind ja trotzdem im Polihaus, was mhm. Spoiler. Aber ähm, wir sind nicht in der ersten Polihaus-Szene.
0: Äh, äh, es gibt ja diese ganze Sache: erstmal macht Nigen so seine Routine und dann ähm, riecht irgendwer was. Genau, nämlich, das ist
1: aber schon im, im quasi, wo auch, wo auch der. <lacht> die ganzen Zuschauer dabei sind. Ja, okay. Genau, es gab halt, davor gab es halt die vorbereitende Szene dazu, dass sie halt alle irgendwie Ziehen
0: sie zweimal um? Einmal. Alexandria? Ja,
1: also nein, sie ziehen einmal. Also okay. sie, 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 sie sind im Polyhaus und sagen, wir müssen Nigen uns auch herholen und reden halt drüber, mhm. dass sie jetzt alle Leute herholen wollen, wenn sie nur ein Haus heizen. <lacht> ja. Und dann gibt es andere Szenen und später sind wir halt am gleichen Ort, der aber ganz anders aussieht, wegen dem Feuer und so. Ja. Also quasi die Hütten Gaudi. <lacht> Genau. Und da kommt dann nie auch genau dazu. Ja. ja, das sind wir jetzt, oder? Ja.
0: ja. Und da explodiert dann halt auch der Kamin, genau. oh. weil die
1: Stimmung so <lacht> oh Und klein RJ sitzt drum.
0: Ja, genau. Ähm, und dann müssen sie halt mit einer Menschenkette äh, durch den Blizzard, da müssen, nach dieser Kaminexplosion müssen sie mit der Menschenkette jetzt haben durch den Blizzard, genau. Haben noch so. fünf Minuten gedacht. <lacht> so, liebe Zuhörhasser, das war nur für euch. Äh, nein, aber sie gehen dann halt in Aaron's Hütte und da, äh, Versuchen Sie dann halt irgendwie sich richtig aufzuwärmen. Genau. Ähm.
1: Aber da frage ich mich, also ich meine, vielleicht ist das Polihaus das größte Haus, ne? Mhm. Deswegen haben Sie vielleicht da müssen ja so viele da. Leute unterkommen. Dann ist da der Kamin explodiert. Und mhm. dann, warum gehen Sie in, in Aaron's Haus? Was, was, also?
0: Na Aaron ist ja mit der anderen Gruppe wahrscheinlich draußen und deswegen. Ja gut, aber also
1: sie hätten ja auch trotzdem zu mir schauen oder so gehen können. Ja, die haben wir hat alle vielleicht abgeschlossen. Im, vielleicht hat die Kamin. Sie haben vielleicht nicht alle Häuser einen Kamin, das kann das schon sein. Aber sie hat vielleicht auch abgeschlossen. <lacht> Egal. Okay, gut. Wir gehen zu Aaron.
0: Aaron. Oder Aaron hat immer Spaghetti im Haus. Deswegen wundert man da hin. Keine stimmt. Ahnung.
1: Aaron und Eric und Spaghetti.
0: Ähm, ich habe mich ja gefragt beim Anschauen. Das habe ich dir im Vorgespräch auch schon gesagt. Ich finde ja so ein ähm, so ein Schneesturm, wie er in den USA ist und ja. vielleicht auch in Kanada, finde ich als Außenstehender meistens immer ein bisschen übertrieben, weil vielleicht sind es so Infrastrukturen oder sowas, aber ich habe so den Eindruck, dass wir in Deutschland oder in Berlin mhm. zumindest ein bisschen besser hinbekommen, wenn auch große Mengen Schnee liegen. In Berlin? Ja gut, die S-Bahn fährt ja. manchmal nicht und so, aber ich meine, trotzdem können die Leute ja da rausgehen und hier wirkt es halt so, wenn da wirklich ein Schneesturm ist, dann gibt es ja so Evakuierungsmaßnahmen, in New York erinnere ich mich an ja. Schneestürme, ja. Wo, dann, wo dann die U-Bahnen auch komplett äh, ausgemacht werden und Aber es so. ist ja ein
1: richtiger Blizzard dann, glaube ich. Okay. Und ich meine, dieses Jahr gab es ja auch schon ähm, krasse, also krasse Schneefälle in, in ähm, Süddeutschland. Mhm, stimmt, ja. Ich glaube, da steht auf jeden Fall einiges still auch. Und also, ich kann mich erinnern, zum Beispiel 2010 war das, glaube ich, der Winter in Berlin. Der war auch super heftig. Ja. Und ich meine, dank der globalen Erwärmung haben wir gar keinen Winter mehr, glaube ich. <lacht> also, es ist halt. Ich mein, Oder nuklearen Winter. Was? Es hat, ja, es hat gar nicht geschneit dieses Jahr. Das ist stimmt. schon krass. Ja. Und, ähm. Aber früher, also ich kann mich ja schon noch, ich finde ja auch Berlin, wenn drei, drei Schneeflocken fallen, rasten ja schon alle aus. Oh mein Gott, was sollen wir tun? Oder
0: wenn es regnet in L.A. ist es ja auch so ein bisschen so, tatsächlich.
1: Und sonst kann ich mich auch daran erinnern, dass früher, also wenn wir bei meiner Großmutter waren, im, im Odewald, gell, da war <lacht> schon so, bis der Berg nicht mal hochkomme, oh ja. wenn das Auto keinen Vorderradantrieb hatte. Hm. Oder was hinter, nee, ich glaube, es war Vorder, nee, Hinterradantrieb bräuchte man. Egal, aber natürlich so krass dramatisch war es nicht, aber es ist ja auch kein Schneesturm in dem Sinne. Ja. Kein Blizzard.
0: Interessanterweise habe ich auch geschaut mal, weil mh, in Virginia, wo die Serie jetzt spielt, ist tatsächlich auch ganz normal mit Winter, dass es da Minustemperaturen mhm. geben kann in den Wintermonaten. Das hat Angela Kang auch nochmal in einem Interview betont. Ähm, gleichzeitig ist es logistisch halt wirklich eine Herausforderung. Mhm. Ähm, sie hatten äh, im November gedreht mhm. und da hatten sie tatsächlich den wärmsten November okay. seit ja, langer Zeit. Ja. Und... Äh, es gab auch Leute, die haben sich beschwert, dass zum Beispiel die Jacken von Negan und ich glaube Lydia offen war. Ich habe auch ein zehn Foto mhm. noch mal gesehen, wo Lydias Jacke offen war. Aber da haben sie halt gesagt, ja, da war denn halt richtig heiß ja. in äh, Georgia, wo es gedreht wird, und deswegen war es so ein bisschen das Problem. Und die haben halt logistisch sehr viel verschiedene Schneearten für diese Episode mhm. jetzt aufgefahren, also um die verschiedenen Effekte zu machen. Die sehen wir ja dann auch ja. im Verlauf der Folge.
1: Also kann es Blizzards gibt's schon auch in Virginia in echt, ja? Ich denke mal schon, ja. Mhm. Also
0: kann es geben. Mhm, ja. In Georgia ist es wahrscheinlich so, ich weiß es nicht, da ist es vielleicht noch ein bisschen wärmer, da habe ich jetzt auch tatsächlich nicht nachgeschaut, aber ich glaube, da ist es ein bisschen wärmer als in Virginia. Aber zurück zu Alexandria und unseren schneefidelen <lacht> 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 Überlebenden, nämlich wir erfahren auch, dass nicht mehr Conny irgendwie Dork hat, sondern Dork weggelaufen zu sein scheint. Und wo Worüber ist Conny? Genau, wo ist Conny? Das habe ich mich auch gefragt. Lydia hört nämlich Dork und rennt ihn dann halt nach, als sie von einem Haus zum anderen wechseln. Und tatsächlich kann man sich da die Frage stellen, warum ist eigentlich Negan der Einzige, der Lydia, na, äh, der Judas-Nachend, falls ich eben Lydia gesagt hat, sorry.
1: Mhm.
0: Äh, der Judas-Nachend, die Dog-Nachend.
1: Aber er ist, glaube ich, nicht der Einzige. Nee? Nee, ich glaube, dass sich noch okay. jemand irgendwie entfernt. Und man hört auch Rufe. Also dann mhm. später in der Szene, wo er sie dann sucht und auch dann eben so ein Schindel in, in den Schenkel fliegt. Mhm. <lacht> Stimmt. <lacht> da, ähm, ähm, da hört man auch, dass andere Judas rufen. Und ich meine, auf der anderen ja, ich glaube, wenn da so viele losrennen, ich meine, ja, finde auch auch halt mal wieder zurück. Ja, ja. ja, und... Die, die Kette, die Menschenkette. <lacht> die Menschenkette Ja, durch. aber das ist eigentlich, das ist eigentlich schon, das ist schon schlau.
0: Ja. Aber Judith findet Dog dann auch relativ schnell. Das ist gut. Aber sie ist schwach und äh, unterkühlt. Und Wie
1: kalt ist denn? Was ich meine, so ein Blizzard ist ja auch gefährlich, weil das so peitscht, ne? Mm -hmm. so der, mit ja. dem Wind und so. Und sie ist natürlich ja. auch noch
0: eine junge, kleine Dame. Ja. Und deswegen trifft das sie ziemlich hart. Deswegen muss Negan ihr seine Jacke geben. Muss Negan ihr seine, seine Jacke ja, geben. Doch, so stimmt, ja. richtig.
1: Wir kommen im Grammatik-Podcast. <lacht> <lacht> ja.
0: Genau, und äh, auch die Anmerkung von ihm, der, der Hund äh, ist, äh, macht am liebsten, äh, beziehungsweise der Hund scheißt hoffentlich goldene Nuggets, ja. so wertvoll ist er dir. <lacht> ähm, aber natürlich muss er auch bedenken, dass Daryl der Hund ganz wichtig ist, obwohl er wüsste, wenn der jetzt wegen äh, Judas irgendwie draußen gewesen wäre oder so. dann Ja, also das Daryl hätte
1: Judas nicht äh, Dog nachlaufen lassen. Genau. Also, hätte er gesagt, <lacht> was so viel bedeutet hätte, wie er, <lacht> er findet seinen Weg schon. Ja.
0: Er ist Dog, er ist kräftig, ja. er schafft das. <lacht> ja, ähm. Gut, dann machen wir hier erstmal einen kleinen Haken um. Das erste alexandria Abenteuer mehr passiert da ja auch tatsächlich gar nicht. Also natürlich ist ein schöner Moment zwischen ähm, Negan und Judith, der auch nochmal ein bisschen verdeutlicht, ja. äh, dass sie ihm ganz doll am Herzen liegt und so. Und natürlich auch die Frage wieder aufwirft, da kommen wir später nochmal hinzu, äh, wie geläutert Negan denn jetzt ist? Ist es möglich, ihn überhaupt zu läutern? Mhm. Die Antwort ist inzwischen schon eher ja
1: als ja. nein. Ich mochte auch sehr language. <lacht> ja, ja, genau.
0: Äh, sie ermahnt ihn halt immer nicht so oft seine Schimpfworte zu benutzen, was ich auch ganz ja. süß finde. Äh, dann springen wir
1: zurück. Und zu, hätten Sie eigentlich ja. nicht einen ein bisschen besseren Kinderdarsteller für RJ finden können, der wenigstens irgendwas mal macht? Ich meine, so klein ist er nicht mehr. Aber der die ist ja Baby nicht war
0: ja jetzt auch so ein bisschen. Der, der war auch
1: furchtbar. Aber ich meine, der ist wie alt ist der vier oder fünf?
0: Kann ja so in dem Dreh kann schon sein. Da
1: kann ein Kind schon zumindest sagen, Look, I the picture, where's doggy, weiß ich nicht, irgendwas. Naja egal. Ja, ach,
0: RJ, aber immerhin.
1: Oder das, das RJ ist wahrscheinlich von der dritten Maskenbildnerin, der Sohn, der halt so wirklich auch im Set war. Das kann auch sein, ja. ja. <lacht> Na gut.
0: Aber jedenfalls gibt es überhaupt keine Zweifel mehr, dass RJ existiert. RJ
1: existiert, okay. <lacht> ich weiß es jetzt auch. Aber am Anfang war es auf jeden ja. Fall nicht unbegründet. Adam und ich hatten schon unsere war Von Gründeten Hot Take, Zweifel. dass RJ ja. nicht
0: existiert. Zurück zum äh, zu den heimatlosen Kingdommern.
1: Ja, die Kingdomer.
0: Der gute Ezekiel ist ein bisschen ins Podcast-Business auch eingestiegen und ja. hält so seine seine Reden jetzt audiomäßig und erzählt, dass das Kingdom gefallen ist und äh, dass die Leitungen doch nachgegeben haben. Wobei ich mich hier auch frage tatsächlich, ihr habt also wirklich das Wohl und das Weihe oder das Leib von Kingdom wirklich auf Henrys auf Schultern? Auf
1: 15-Jährigen gelegt. <lacht> Ach, nee. der ab und an
0: mal nach den Leitungen geschaut hat, die irgendwie super marode waren und ich nicht mal bemüht, irgendwie da naja ah. gut, nehmen wir es einfach mal hin
1: weil die waren halt auch traurig, ne Ich meine, da hätte ich mich jetzt auch nicht um irgendwas gekümmert wahrscheinlich, das stimmt,
0: ja naja naja, Na ja, vielleicht doch, <lacht> bisschen schon einige andere trauen ja vielleicht nicht direkt ja. so ähm, aber auf jeden Fall brauchen die Bewohner von Kingdom jetzt, wo es aufgegeben wird, ein neues Zuhause und wo sollen sie hin nämlich nach Kingdom Nee. <lacht> nee. Scheiße, oh Gott. ich nach Hiltop? Hiltop, hilltop, 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 ja. Hiltop, so. Okay, bald ist diese kingdom hilltop verwirrung auch nicht ja. mehr da, weil eins weil, wegfällt. Ja. Sehr gut. Wir sagen einfach Kingtop. Kingtop. Wie ich es schon mal gemacht habe. Das hast du. Äh, nach Hilltop, aber der Winter ist hart und deswegen gibt es einige Hindernisse, wie zum Beispiel auch zwischenmenschliche Hindernisse, weil ausgerechnet Elden ist jetzt jemand, der sagt, äh, gegenüber Lydia, aha, beobachten uns jetzt seine Whisperer-Freunde hier aus der Distanz und so, Natürlich kann man es verstehen, dass da so ein bisschen eine Wut drauf ist, aber es ist es ist halt immer wieder so, dass jemand, der zuletzt noch im, mhm. auf der, im, im gleichen Boot saß, jetzt quasi ja. so, so ein bisschen äh, gegen die Neuen austeilt.
1: Ja, aber irgendwie, ich, ich finde schon, dass es auch verständlich ist. Ja. Ich meine, im Endeffekt, klar, der weiß auch, dass die da primär nichts dafür kann und dass sie auch nur ein Kind ist. Aber ich meine, wenn du halt irgendwie die Liebe deines Lebens verloren hast und noch deine Anführerin und noch tausend andere, die du mochtest, ich weiß nicht, also mhm. dann, dann noch irgendwie Tammy Rose. <lacht> Terry Rose. Also,
0: Und äh, der Teen, der eine, ja, die Rodney. zwei Teens sogar. Ja. Und
1: die andere, Adelaine. Ich meine, das ist schon bitter, ne? Ja. Also, das ist von Hilltops noch die meisten draufgegangen, glaube ich.
0: Ja. ja.
1: Ja, doch. Also... Ich kann das schon verstehen, so ein bisschen, dass es irgendwo raus muss. Aber es ist natürlich nicht besonders nett und förderlich ist es auch nicht, aber gut.
0: Ich habe mich erstmal gefragt, ob es das ganze Kingdom-Konvoi sein soll, was ja. da aufmacht. Aber Drei Leute. natürlich ist es das nicht. Nein. Da sind Leute früher schon gegangen und die Königsfamilie. Die Spiele hat man
1: auch gar nicht gesehen, ne? ne? Hm. Doch, die saß auf dem im, Sa ähm, wie Im heißt Wagen. das, im Wagen? Ja. Weil die hätte ich ja vorher evakuiert mit den Kindern, aber die Kinder hat man nicht gesehen, zum Beispiel. <lacht> ja. ja, egal.
0: Aber auf jeden Fall. Ist es, glaube ich, so, der Captain verlässt ja. zuletzt das sinkende ja, Schiff und auch. die schließen ja auch noch äh, Kingdom ab und dann machen sie sich auf und deswegen habe ich mich auch gefragt, was suchen jetzt die Leute von Hilltop und Alexandria da, die wieder so ein bisschen natürlich Begleitschutz mm. geben, weil sie jetzt Angst haben und Respekt vor Alpha und ihren Leuten, die ja gesagt haben, wenn ihr nochmal in unsere Grenze kommt, dann äh, knallt es ordentlich, noch mehr als schon zuvor. Deswegen sind alle eingeschüchtert. Und Oder sollen
1: die ganzen Leute in den Planwägen gesessen haben? Nein. Weil die sagen ja auch... Ähm, ähm, sagt Judith nicht, äh, Daryl also helps moving the kingdom. Mhm. Also, na gut, vielleicht, oder es ist das halt wirklich die letzte Fuhre und die haben davor auch schon, also das gleiche Team, Helferteam hat schon davor welche gemacht.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Okay, ich habe es mir logisch erklärt, das können wir weitermachen.
0: <lacht> ja. Ezekiel gibt halt wieder diese Durchhalte- und Tapferkeitsparolen äh, in dieser Rede mit äh, auf den Weg und ähm, ja. Nebenbei erfahren wir halt, halt auch noch so ein paar andere Sachen, nämlich zum Beispiel, dass Yumiko wohl inzwischen Teil des Rates mhm. ist und informiert halt mich schon darüber, was so passiert ist. Wie viel
1: Zeit ist, ist wohl vergangen? Was denkst du? Es mm,
0: müssen ja schon so... Ein paar
1: Monate auf jeden mh, Fall, oder? Ein paar Monate oder Wochen, Sagt ja auch Ezekiel, die letzten Monate waren hart oder ja. sowas. Ja. Ja. ein ja. bisschen was muss da mhm. schon
0: sein. Also ich vielleicht, wenn die wenn die Fähr so im Sommer war, ja. wenn wir jetzt im Winter sind, passt das mit so zwei ja. Monaten. Ähm, ja, ja. Genau, Lydia wird jetzt ein bisschen von Daryl und auch Carol unter ihr ob, Obhut genommen. Wobei Carol ja ist spät. Genau, Carol ist noch so ein bisschen äh, äh, geh weg. <lacht> <lacht> Aber äh, Daryl sagt ihr halt auch so, was, was siehst du, wenn du mich eigentlich ansiehst, weil sie halt äh, Lydia nicht anschauen kann, ohne an sie, Henry ja, denken, zu denken zu müssen. Und ja. auch sonst sind Carol dann, und Daryl wieder ja. so ein <lacht> gutes Team. Ja. Kümmern sich so ein bisschen um die Snowwalker, sind immer so ein bisschen auf der Suche nach den Whisperern mhm. unterwegs und schauen. Es gibt ja, es ist, was ich sehr schön finde in dieser Episode, dass immer wieder so ein bisschen damit gespielt wird mit so Silhouetten. Ja. Man könnte ja fast immer überall, wo so die Sicht schlecht ist und da jemand so steht, fast denken, dass da Beta irgendwo mhm. steht. Und ja, dann spielen sie wirklich sehr geschickt. Äh, das gefällt mir. <lacht> Dann gibt es so eine Szene, ähm, wo Ezekiel bei Daryl ist und so ein bisschen äh,
1: Eifersucht durchscheint. Schon lässt. eifersüchtig, ja. Beziehungsweise... Ja, ist schon Eifersucht, würde ich sagen. Ich meine, er sieht die beiden ja auch davor, wie Carol sich so bei Daryl einhakt. Carol und Daryl ist auch mhm. so geil bei ihm einhakt. Und ja, ich meine... Äh ich glaube, er merkt halt einfach, dass halt ähm, er Carol nicht das geben kann, was sie braucht, wenn sie wieder, ja, weil ihre sie Trauer aus, verfällt. ihre Trauer verfällt, ja, oder was sie auch später sagt, I'm falling apart again, mhm. irgendwie sowas. Ich glaube, da ist Daryl halt tatsächlich so ein bisschen der Einzige, zu dem sie da so noch eine Connection hat.
0: Ja, stimmt schon.
1: Ja, weil, aber natürlich ist es ja auch oft so, dass die, die man halt am, am die einem am nächsten sind, dass man die am schlechtesten an sich ranlassen kann, mhm. vor allem, weil, weil, der, weil Ezekiel ja genauso traut wie Carol. Ja. Das ist ja auch so ein Ding. Ich meine, das spiegelt sich halt oft, das ist, ja, aber genau. In ja. dem
0: besagten Interview mit Angela Ka Kang hieß es auch so ein bisschen, dass sie Carol so sieht, dass sie immer wieder so bestimmte Kapitel in ihrem Leben mhm. hat. Das Sophia-Kapitel, dann das Badass-Kapitel. Jetzt hatte sie äh, eine ganze Weile dieses Ezekiel King Kingdom Fairy Tale-Kapitel ja. tatsächlich, ja. Also wo du den Package-Stil hast mit Kingdom und Henry und äh, den Leuten, die da ja. leben, so ein bisschen das Larpen und so und die langen Haare, die man sich wachsen lassen könnte, ein bisschen. Unbesorgter Leben auch mal ja. für eine Zeit lang wieder. Und jetzt ist es halt nach diesem Verlust schon wieder so, dass sie sich in ihr Schneckenhaus zurückziehen könnte. Und mhm. die Gefahr läuft vielleicht da irgendwie. Also, es ja. ging ja auch immer, wenn sie, wenn sie in den anderen Modus wechselt, ging ja auch immer damit einher, dass sie Leben nehmen musste. Mhm. Weil sie sonst irgendwie, weil, weil es immer irgendeine Bedrohung gab, die ihr, ihr, ihre Happiness, ja. ihr Glücklichsein bedroht hat. Und das fürchtet sie jetzt, glaube ich, wieder, dass es wiederkommen wird, dass sie wieder irgendwie, äh, Alphas Leute vielleicht abschlachten mhm. muss oder sowas. Und
1: ja, ich glaube auch, dass die Distanz zu Ezekiel, der glaube ich, schon sehr wichtig ist, auch, ähm, ich meine, es ist ja auch so ein Schutzmechanismus, weil mhm. wenn sie ihn jetzt halt auch noch verliert, ne, ich mhm. meine, dann, ja, sie will halt nicht schwach sein, so, ne, aber, ja. ja. Ich meine, sie ist ja schon die, die auf dem Weg halt alle Kinder verliert, die sie so ja. hat. Wirklich alle. Wirklich alle. So krass. Oh, ohne
0: Ausnahme. Ja. Deswegen, Lydia, sieh dich vor. Ja, no. Ja, wo soll es eigentlich hingehen mit diesem Konvoi? Ähm, es gibt so ein paar Ideen und ein Zwischenstopp, auf den Michon dann kommt, es natürlich auf dem Weg.
1: The Sanctuary!
0: Sanctuary, genau. Ähm, was natürlich aussieht, wie, wie sie später sagt, wie ein Shithole. Ja. Ähm, aber es fungiert halt so als äh, Nachtlager oder so, wo man halt auch mal ein bisschen eine Pause machen kann und. Äh, ja, wo es äh,
1: halt auch einfach ein paar Grad wärmer ist. Ich genau. meine, was, was soll man machen? Ja. ja.
0: Da kommt es dann auch nochmal zu einem anderen Gespräch mit Daryl und Carol ähm, über die Trauerbewältigung und so und das, was du gerade schon angewähnt, äh, äh, erwähnt hast mit dem Satz, äh, dass sie sich äh, verlieren könnte wieder. Ähm, genau. Und Daryl bietet da ja auch interessanterweise an, dass er ähm, auch mit Lydia einfach weggehen kann.
1: Ja. Also zu zweit irgendwo anders denn, ne? Genau. genau.
0: Aber er fragt halt, äh, oder sie fragt ihn halt, ob er das will. Ob er das will. Und mhm. er sagt Nein. Was ich interessant das ich finde. Auch cool find, das ja. ist, glaube ich, auch also ich weiß nicht. Ja. Davor wirkte Daryl so ein bisschen so in seiner Nomadenphase mit Doc, so, hm. als als ja. hätte er halt kein richtiges Haus, Aber jetzt scheint er doch wieder für sie da sein zu wollen. Und diese platonische Freundschaft. Ja, nicht nur für
1: sie, glaube ich, auch einfach für die Gruppe. Ich meine, mhm. die ist ja jetzt wieder eine Gruppe, würde ich schon so sehen. Weil sonst könnte ja auch sagen, okay, Carol, du bleibst mal im King, King äh, im Kingtop ja. und ähm, kommst da runter und ihr macht Trauerbewältigung und ich gehe mit Lydia nach Alexandria, aber das mhm. reicht ja nicht. Ja. 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 Hast du gerade gesagt nochmal? Soll ich was sagen?
0: <lacht> äh, nö, ist okay. okay. ja. Und dann wird auch nochmal der Punkt eröffnet, dass ja eigentlich die riggs Super gut gewesen wegen zu diesem Zeitpunkt, aber
1: <lacht> Rick hat's gewusst.
0: da konnte man sich nicht so äh, einigen. Deswegen gilt es irgendwie weiter aufzubrechen und dann äh, ist die Frage halt, soll man sich durch Al ähm, Alphas Gebiet wagen, obwohl die Warnung ausgesprochen wurde oder nicht? Und Michon plädiert dann dafür, dass man es macht. Ähm, es gibt zwischendrin auch so ein interessantes Gespräch zwischen Michon und Ezekiel, äh, wo Ezekiel meint, äh, man hätte es früher kommen sehen mhm. müssen. Und ähm, Michon sagt aber halt auch so, das ist so eine, so eine Kombination aus dem Versagen von beiden Anführern ja. auch so ein bisschen. Michon halt, weil sie sich so isoliert hat, Ezekiel, weil er halt Immer die zurück. Wartung vernachlässigt hat und zu gutgläubig war, genau. Ja, und so gutgläubig der interessante Gedanke dabei ist halt auch, dass Kingdom nicht gefallen ist, solange die Menschen halt noch da sind. Ja. Das ist auch sehr tor Ragnarokig von The Walking Dead, ja. wo es halt um, um das Volk geht und die Menschen also und nicht unbedingt ist es um die Behausung. Und um den Ort, genau. genau.
1: Und ähm, genau, es geht auch nochmal darum, dass wenn, wenn sie sich besser kennen, gekannt hätten oder alle gekannt hätten, ja. dass es das nicht vorgekommen wäre, dass Alpha sich hätte, genau. Alpha, sich hätte einfach einschleichen können. Ja.
0: Es gab ja auch so ein bisschen äh, nach der letzten Folge die Diskussion, äh, wie wurden die eigentlich rausgezerrt mhm. da aus dem Kingdom und so. Und Angela Kang hat dazu auch gesagt, dass sie diesen Moment einfach auch aussparen wollte. Und, ja, finde ich auch äh, gut. Sehr gut so. Diese langwierige Erklärung da jetzt nicht unbedingt unterbringen wollte. Und ich finde auch so. Die, wir werden die schon auch.
1: irgendwie rausgekriegt, dann ja, natürlich. Also ja. ich meine, Schlag auf dem Hinterkopf und ähm, da waren bestimmt ja auch noch mehr Whisperer da. Also ich würde es ja. auch nicht sagen, dass es nur Alpha alleine war.
0: Ja, auf nee, jeden Fall nicht.
1: Und ich meine. Ein bisschen sauber machen, ein paar hübsche Skalphaare aufsetzen und ja.
0: Eine sehr starke visuelle Szene finde ich dann, wie die Grenze jetzt auch so ja, ein bisschen als Mahnmal gut. benutzt wird und äh, sie erinnert an, an diese schrecklichen Ereignisse. Aber da. war
1: das die, die Grenze im Norden, wo auch die Köpfe drauf waren? oder? Weil, bin ich mir jetzt gar nicht Ich glaube, wahrscheinlich haben die überall Fehler reingemacht, oder? Kann schon sein, ja. Ja,
0: ja aber auf jeden Fall ich ist es auch halt cool. sehr gut aus. so ein bisschen äh, die Erinnerung an das, was da passiert ist. Ja. Und dann geht's los, ähm, was ich auch wieder eine ne sehr schöne Idee finde. Insgesamt finde ich die Folge hat sehr viele, weil dieses Schneemotiv so mhm. selten ist, hat sehr viele oder f bringt sehr viele Ideen rein, die man sonst vielleicht nicht hätte machen können. Greg Nicotero ist auch wieder der Regisseur der Folge, der ja mhm. öfter mal so Staffelfinals ja. und Halbstaffelfinals und Auftakte macht und auch überhaupt der Special Effects Guru. Ihr kennt ihn ja wahrscheinlich, wenn ihr die äh, Serie verfolgt, auch so zumindest vom Namen her. Dann gibt's so eine Art Blizzard Vision wo du dann halt äh, tatsächlich von die Schneeflocken so siehst und gar nicht mehr so äh, ausmachen kannst, wo es lang geht. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man würde schneeblind mm. werden und so. Äh, in anderen Folgen würde ich mich vielleicht beschweren, dass es jetzt Nacht ist und man nichts <lacht> sieht, aber das ist hier tatsächlich mal eine andere Variante, die mir ganz gut gefallen hat. Äh, und die äh, Anfluger gehen dann halt auch ein bisschen äh, geschickter vor. Michonne kümmert sich halt um die Walker, Daryl testet den Boden mm. und so.
1: Und hinter, hinter der Grenze sieht man ja auch direkt dann so diese gefrorenen Zombies, so, mm -hmm, ne? Mm -hmm. was ja auch ein sehr spannender Moment ist, finde ich, ja. was das jetzt ist, wer das ist. Genau. Ja.
0: Und dann, dann sieht man halt so, ach nee, das sind nur drei ja. eingefrorene Und ich finde auch tatsächlich,
1: <lacht> dass es schön, dass man sich so als Teil der Gruppe fühlt, weißt du? Also mm -hmm. als Zuschauer, man ist halt auch so, okay… Ähm, sind das jetzt Whisperer oder nicht? Und mhm. also das finde ich ist sehr gut inszeniert, dass man jetzt halt nicht so direkt sieht, ja, die Gruppe ist wieder so blöd zu so checken, dass es jetzt die und die sind, ne? Ja. Auch wenn die am Rand so halt mitlaufen, die Zombies, dabei, der Lydia, wie heißt der Elton? Elton, ja. Äh, Szene, genau, finde ich auch ganz cool gemacht. Weil man weiß es ja nicht, ne? Klar, ja, können die ja schon sein.
0: Ja. Aber dazu äh, später mehr, da habe ich auch noch mal was aus dem Kang-Interview, ähm, nämlich die Frage, wo waren die Whisperer? Mhm. Das schreibe ich mir mal hier kurz ja. auf, damit ich es nicht vergesse. <lacht> ähm, und dann gehen wir über zur ersten äh, Lydia-läuft-weg-Szene. Ja.
1: <lacht> ich habe erst Lydia nicht verstanden. Ich so, Li Lia? Wer ist Lia? Aber ja. gut.
0: <lacht> äh, beziehungsweise, also es gibt ja zwei Szenen, wo sie wegläuft. Ne? Mhm. Einmal gibt es die Szene, wo...
1: Wo sie dann am, am See sitzt. Die haben wir gerade außersehen übersprungen. Genau,
0: dann lass uns doch erstmal die... Zurückkehren dahin. Genau. Ähm, sie sitzt am...
1: Und also zu einem eingefrorenen Teich. Mhm. Und ähm, es findet einen Walker, der eingefroren ist. Auch ein sehr schönes Bild, der aber durchaus noch fähig ist, äh, dazu zu beißen. Mhm.
0: Der macht die ganze Zeit so instinktiv, haps, haps, haps. Und sie hält ihm halt seine Hand hin, damit er sie doch beißt und sie aus dem Leben holt. Ähm, das ist eine Anspielung tatsächlich auf ähm, Carol im Comic. Ah, okay. Ähm, Comicleser wissen da vielleicht auch mehr schon. Ähm, mehr möchte ich dazu, glaube ich, auch gar nicht sagen. Schade,
1: ich <lacht> frage später nochmal nach.
0: Genau, schreibt mir einfach bei Twitter, wenn ihr interessiert seid oder so oder äh, <lacht> naja, wie auch immer. Und da sieht halt Carol schon, äh, dass sie diese diese äh, Absichten hat und ähm, ja, keine Lust mehr eigentlich hat. Ja und
1: unterbricht sie ja auch in dem Ganzen, mhm. ne? also genau, verhindert eigentlich auch, dass das passiert.
0: Ja. Und What are you doing? Genau. Und die zweite Szene, da ist sie wieder weggelaufen und dann kommt es zu einem Gespräch, wo Lydia Carol darum bittet, sie umzubringen, ja. weil sie mit den Schuldgefühlen auch nicht mehr leben kann. Und weil
1: sie sich als Ursache des Problems Genau. Ne?
0: Und da realisiert Carol dann tatsächlich ähm, in einer starken Szene, wie ich finde, oh, die Kleine ist mir gar nicht mhm, so unterschiedlich. Ja. Die hat äh, Sachen erlebt, die sind mir ziemlich bekannt. Stichwort Ed, Ex-Mann. Ja. Ähm, und Statt sie zu töten und ihrem Wunsch nachzukommen, tötet sie halt den Walker, der da hinten steht und sie bedroht. Und es scheint so, als hätte Carol schon wieder äh, ein Kind, um das sie sich jetzt kümmern muss. Und vielleicht ist es diesmal ja ein bisschen erfolgreicher, weil sie beide von einem Schlag auch so sind. Beide sind ja. Überlebende, beide sind Misshandlungsopfer.
1: Und sie sieht vielleicht auch nicht unbedingt jetzt so ihre Mutterrolle da drin. Ne? Mhm. Ich meine, ich glaube, das ist ja auch, mein Henry, den hat sie adoptiert, da war der zehn. Das ist mhm. ja nochmal was anderes. Ich meine, den hat sie komplett großgezogen. Ne? Mhm. Genauso wie, klar, Sophia war noch ein Kind, aber auch Lizzie und Mika, die waren ja noch jünger. Ich meine, die waren mhm. sieben und acht oder sowas, ja. weiß ich nicht. Und ähm, ich glaube, mit Lydia ist das, wird das eher so eine, so vielleicht so eine mütterliche mutter tochter freundin schafft, aber es ist hm. vielleicht unbedingt so eine wirklich eins zu eins Mutter-Tochter-Beziehung, glaube ich. Und mhm. ich glaube, das ist natürlich auch sicherer so für Carol. Ne? Aber ja klar, ich glaube auch, dass sie einfach einige Parallelen gesehen hat und ähm, auch Lydia vielleicht wirklich als, als Lydia gesehen hat. Also dieses mhm. Wer wen siehst du, wenn du mich anguckst Bild ist da glaube ich auch ganz stark. Genau und sich selbst hat sie vielleicht, also wie du sagtest, auch als Spiegel so gesehen. Ich bin da sehr gespannt, mhm. wie es da
0: weitergeht, ob sie, ob sie vielleicht so ein paar ähm, wie nennt man das Coping-Mechanismen auch beibringt oder ja. sowas, wie sie in manchen Situationen reagiert hat, um sie einfach ein bisschen ja. äh, aufzuwecken, ja. äh, sie, sie zu einem Survivor noch mehr zu machen. Ich meine, sie ist schon ein Survivor, also sie hat schon. Ja, genau, aber
1: gerade dieses Ich bin schwach, ähm, mhm. das ist glaube ich, was, was sie total getriggert hat. Ja, Und in ja, dem das Moment hat sie Fall. gesagt, okay, nee, ja, ja. du bist nicht schwach. Ja, Aber ja. fand ich auch ziemlich cool, ja. Mir tat Lydia auch gerade schon ganz schön leid. Weil klar, natürlich ist sie irgendwie. Hat sie keine Schuld, aber die Ursache ist ja schon ein Stück weit, ne? Also mm -hmm. von dem ganzen kladderer
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Und sie mochte den Henry auch schon gern. Ja. Weil der war fast... A lot can happen in three
0: years. Like a
1: chatbot maybe
0: your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states.
1: Learn more at uh1.com so alt wie sie und ein Junge und das hat gut gepasst. ja, ja.
0: Nochmal kurz zurück zu einer anderen Zombie-Situation, ähm, nämlich wo die ähm, Untoten so durch das Sch den Schnee so mhm. herauskommen.
1: Ja, wo kommen die raus?
0: So aus hohem Schnee oder sowas? Ja,
1: aber wo ist der hohe Schnee? Die sind über den, den Fluss drüber ne? und dann ja. ist da hoher Schnee. Okay, mhm. gut. Mhm. Ja.
0: Da habe ich mich halt kurz gefragt, wo sind jetzt die Zwillenexperten? Mhm. Warum äh, agieren die nicht? Aber ich meine, wenn jetzt so ein bisschen Blizzard Vision ist und mhm. die, die Sicht eingeschränkt ist, dann würde ich vielleicht jetzt auch nicht mit Schusswaffen hantieren oder so und also aus wenn Versehen meine Freunde eben, treffen ja. oder so. Ja, ähm, ich
1: fand es cool, dass sie natürlich viel schneller waren, weil unter Schnee ist es ja sehr viel wärmer, mhm. als ähm, Schnee isoliert ja tatsächlich ein bisschen. Okay. Und deswegen haben die sich, glaube ich, noch normaler bewegt, weil die waren ja relativ schnell, ne? Das stimmt. Ja, das fand ich cool. Ja.
0: Insgesamt, so habe ich mich natürlich auch gefragt, was das jetzt so bedeutet für die Walker-Population hm. äh, so da draußen insgesamt? Wäre das jetzt die Chance, Halten da Halten sich mal länger frisch
1: auf jeden Fall. <lacht>
0: genau. Wäre das ein bisschen die Chance, da mal ein bisschen ähm, aufzuräumen hm. und sowas? Haben sie die Energie dafür oder ist es halt wirklich so ein Blitzwinter, der dann irgendwie ganz schnell wieder weg Aber ist? Aber es ist auch
1: schon geil. Ich meine, nach, so, nach, so, nach diesem Blizzard-Sturm, wenn sie das wirklich gelegt hat, dann macht doch eine Runde und macht die... Aber gut, sie wissen halt nie, wo, wo Whisperer sind. Ne? Mhm. Genau. Ist es das halt wert? Aber ja, an sich...
0: So ein anderer Moment, der so ein bisschen schreit, ey Leute, ich habe mal eine Idee, ist halt äh, Daryl versus den Walker mit den ja, Eiszapfen. <lacht> äh, ja. Das wollten sie auf jeden Fall umsetzen und dachten sich, ey, das wäre ja doch mal eine äh, nette Idee, die wir da einbauen können. Genauso wie Daryl, als er dann als er dann zurück nach ähm, Alexandria geht, wo dann, glaube ich, draußen vor den Toren noch so einer abhängt mhm. und er so seinen ja. Kopf zerschmettert.
1: Ja, er hat auch stark ne, wie die hm. halt zerbersten. Ja. ja.
0: Und dann sind sie halt irgendwann auch mal wieder äh, in Alexandria. Beziehungsweise, warte, wo sind sie? Äh, in Hiltop.
1: <lacht> oh Gott, Adam. Ich habe so viel
0: Respekt vor Felix in den Game of Thrones Podcast und den ganzen regionalen Orten, die er da verorten muss und die er auch noch wirklich geografisch akkurat einordnen kann. Sorry, ich Du kommst ich bin, nicht mal mit drei. Ich kann nicht mal drei. Das müsst ihr mir nachsehen, sorry.
1: Aber dafür bin ich da. Ich kann, ich kann ähm, dir helfen.
0: Genau, also... Die sind, wo? Wir sind
1: jetzt nach Hilltop gekommen. Erst okay, mal. genau. Du warst nur verwirrt, weil du zu dem Zombie gesprungen bist. Genau, ja. Vor Alexandria.
0: ja. Und was passiert da eigentlich in äh, Hilltop? Da das ist schön,
1: erstmal sagen sie Auch genau. sehr nett hier, ja.
0: Ähm, und ähm, Lydia fragt halt auch, warum äh, Daryl eigentlich gegangen ist. Und er sagt, ja, irgendwann erzähle ich dir mal, warum ich gegangen bin. Äh, Spielt er da auf Rick an, spielt er da auf diese ganze Kindergeschichte Vielleicht. an? Wir werden sehen, ob Daryl wirklich mal so redsam ja, ist und seine Origin-Story bekommt. Genau. Ähm, das Großvater Königs Rick. <lacht> das Königspaar freut äh, sich, äh, dass es, dass es äh, äh, angekommen ist. Sie haben es geschafft, aber ihre Beziehung leider nicht so ganz. Da wird der dann Das
1: war doch traurig. Ja. Waren du nicht? Doch, schon. Doch, schon. Das war so also, auch das, ähm, also ich fand das auch schön, die Szene tatsächlich. Auch, dass das Ezekiel nochmal sagt: Ich werde nicht aufwendig zu lieben. Sehr schön. Mhm. Und was ähm, also ich nicht so ganz verstehe: ähm, Erstmal, sie sagt doch dann irgendwas, dass sie halt. Was sagt sie über das Fairy Tale noch genau? Dass sie. Sie sagt doch dann: Er sagt, ich werde nicht aufwendig zu lieben. Und äh, sie sagt irgendwas über das Fairy Tale.
0: Ja, kann ja, sein. Gut. <lacht> das habe ich mir jetzt leider nicht <lacht> so notiert.
1: Genau, und dann legt sie den Ring ab und sie, er sagt aber, behalt den, ne? so mm -hmm. mit so einer Geste. Aber warum muss sie denn nach Alexandria? Muss, also in Anführungszeichen. Mm -hmm. Warum Warum ist das so?
0: Weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Ich habe da auch keine Antwort. Also ich hatte so... Wird so ein sie in Alexandria ja. gebraucht?
1: Nee, für was denn? Ich glaube, dass sie also eine Luftveränderung braucht mhm. und äh, sie, ich glaube, sie sehnt sich ganz stark nach, ihren, nach ihrer alten Gruppe die da sehr hauptsächlich sind. Mhm. sind der Michonne, Stimmt. Wer war denn aus? Daryl. Ja. Ähm, Aaron. Aaron. Na Rosita. das sind alles die. Das ist ja. die alte Gruppe. Stimmt schon.
0: Ich, ich habe gerade nur überlegt, wer außer Carol und Ezekiel eigentlich im Kingdom war. Ja, da war ja kaum jemand.
1: Aber da war niemand auf jeden Fall aus der alten Crew. Stimmt.
0: Ja. Also äh, Morgan mal. Aber der ist ja auch inzwischen.
1: Der ist doch jetzt woanders. in Fear the Walking.
0: Genau. Da hast du recht. Also, auf jeden Fall, es ist so ein bisschen Luft ja. zwischeneinander schaffen.
1: Und ich glaube, dass sie halt, ja, und aber auch viel mehr wahrscheinlich jetzt diese Gruppe braucht, einfach weil sie jetzt wieder das so Badass in Anführungszeichen Carol zurückkehren mhm. möchte. Ich glaube auch gar nicht, ja, obwohl, meinst du, sie schneiden sich die Haare ab? Das hätte ich auch noch gern gesehen, dass sie die Mütze abnimmt und das kann, sind kurze kann, Haare.
0: Kommen, kann kommen, ja. ja. Ich glaube es fast, ja. ja. Aber die Friseurin ist ja nicht mehr
1: <lacht> Nein, aber das wäre doch cool, weißt so du, so eine...
0: So eine Selbst... mit so einer. Hätte man ja gar nicht sehen müssen, dass sie, sie abschneidet.
1: Sie ja ich meine, das wäre ja schon wieder so ein übertriebener Moment, wie mhm. wenn Rick sich rasiert. Also das brauche ich jetzt auch nicht. Rick, mal rasieren. hätten wir sie jetzt gesehen, dass sie, wie sie ankommen, und dann mit der Schneeballschlacht und so, dann hätte sie ja, wenn sie mhm. kurz die Mütze ah, abgezogen die hätte, man Fies. kurz Haare sehen können. Ja. ja, das hätte mir, glaube ich, gefallen. Aber ich fand die Szene echt schon sehr traurig, weil im Endeffekt, ja... Ja... Ja, Punkt.
0: <lacht> das ist erstmal aus, das Fairy Tale zwischen den beiden. Ja, wahrscheinlich, glaube ich, hat sie sowas gesagt. Wird's wieder, jetzt wird es wieder ernst. Weil ich meine, ja. irgendwo in ihrem Kopf, ich glaube, wenn Carol sich was in den Kopf gesetzt hat, und ich glaube, sie hat sich halt schon irgendwann mal äh, die Notiz gemacht: Alpha muss kipps, weg. Muss weg, ja. ja. Und deswegen, ähm, und wir hatten ja, glaube ich, auch mal das Gespräch, wo ich mich gewundert hatte: ich weiß nicht, ob wir es im Podcast geführt haben oder privat, mhm. ist, ist Negan schon mal auf Carol. Direkt gestoßen. Mm -mm. Und ich meine jetzt, diese Kombination wäre ja auch Dynamite, wenn die beiden die Kräfte bündeln und dann ja. gegen Alpha und Beta vor, vorgehen würden. Fall, das ja. ist schon so ein Team-Up. Das ist bisher ja. noch nicht ausgeschöpft worden. Und das, musste, das, das könnte gut sein in den richtigen Händen. Und ich habe ein bisschen mehr Vertrauen jetzt in Angela Kang als noch in ja. Scott Gimpel. Das könnte eine spannende Sache werden.
1: Und du denkst, dass jetzt Daryl und Carol ein Item werden?
0: Ich weiß es Nein. nicht. Der Zug also es, ist doch es abgefahren. gab auf jeden Fall, ich fand in dieser Folge. Ähm, hat man das auf jeden Fall wieder ein bisschen befeuert? Ja, aber die waren immer auch immer, diese eng. die haben Sache immer eine
1: enge Beziehung und sind sich gegenseitig ganz wichtig. Und die allein von Ezekiel sind halt ein ja, aber das hat ja nichts. Ich glaube, das hat ja nichts mit ähm, die Beziehung von Daryl und Carol hat ja nichts mit der Beziehung von Carol und Ezekiel zu tun mhm. an sich. Also ich glaube, das ist halt ähm, das steht gar nicht in Konkurrenz zueinander. Okay. Und ich glaube, Daryl ist halt einfach für Carol so extrem wichtig. Mhm und andersrum auch, da steht halt, kann halt nicht so viel dazwischen kommen. Aber es hat halt nichts mit einer, also ich glaube nicht, dass es unbedingt was mit einer Liebesbeziehung zu tun hat. Okay. Wieso? Also ich meine, nee.
0: Ja, Daryl war halt auch für Carol damals so ein bisschen so, was jetzt Carol für Lydia werden könnte tatsächlich. Hm. So bei diesen harten Momenten. Er hat sie halt auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob er direkt oder indirekt, aber bestimmt schon so ein bisschen, äh, hat er ihr schon dabei geholfen, ein bisschen, ähm, Ihr altes, altes Dasein hinter Natürlich, sich?
1: Natürlich, ich meine, er hat auch ganz stark, ja, also als auch hier in der ersten Staffel mit mhm. ihrem Mann und so, da genau. hat er sich ja auch, also ich meine, ja. es ist ja auch wieder dieses, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht sich identifizieren können, weil man ähnliche ähm, Schicksale hat, mhm. also Misshandlungsbeziehungen ähm, oder halt ähm, ähm, Toxic Relationships. Also hatte ja sowohl Carol mit mit ihrem. Mann, als auch Daryl mit, mit seinem Bruder. Ne? Ich meine, es war ja, er, und wahrscheinlich auch mit seinen Eltern früher. Ich glaube, das ist halt... Ja. Und die haben halt einfach schon viel miteinander erlebt. Und das heißt aber auch nicht, dass Ezekiel und Karen nicht viel miteinander erlebt haben. Mhm. Das passt halt nur gerade nicht, wahrscheinlich. Ja. ja. Aber ich glaube nicht, dass da was geht.
0: Und ich weiß halt auch nicht, äh, wie cool Ezekiel es findet, wenn Carol auf diesen Badass-Modus schaltet. Sie hat ja zum Beispiel mhm. auch ihm, glaube ich, wahrscheinlich nie gesagt, was mit den Saviors passiert ist. Das wissen ja. wir in dieser einen Folge, die in der Staffel <lacht> passiert ist. <Ja. lacht> sie gesagt ich nein. Sie angezündet. <lacht> genau.
1: Die können es nicht sein. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
0: ja. Deswegen muss sie jetzt vielleicht da so ein bisschen die, die Operation rückschlagen. Aber mit er kennt, gestalten.
1: er kennt sie ja auch so, ne? Also ja. als sie sich kennengelernt haben, war das ja ganz klar. War das ja Badass, Carol in der Hütte. Oder war es da schon die geläutete After-Badass-Carol?
0: Ich glaube, er hat, sie, hat er sie jemals so richtig in Aktionen gesehen, ist die Frage. Ja, in
1: Aktionen, okay. Aber ich meine, Ezekiel hat auch Aktionen durchgeführt. Ja? Ich meine, klar, der macht das auf eine bisschen adrettere Lab-Art und Weise. Aber ich meine, trotzdem ist es doch so, dass der auch Menschen getötet hat. Und auch, ja, ja. Ähm, ja deswegen, ja, ich glaube nicht.
0: Interessant. Schreibt Ach, uns auch ja. mal dazu, warum ihr glaubt, dass äh, Carol nach Alexandria geht. Gerne eure Gedanken mal dazu äh, verfassen. Und ähm, was gibt es denn noch in Alexandria? Äh, die Schneeballschlacht, glaube ich. Ne? Ja, das
1: ist doch schon sehr lieb.
0: Äh, Michonne sieht halt Judith, die auch ein bisschen was an der Wange hat mhm. und äh, erfährt dann von Negans Rettung und bedankt sich erstmal bei Negan dafür, was er denn gemacht hat. Und da wächst, glaube ich, der Respekt jetzt langsam wieder ein bisschen mehr an. Ist ja ähm, auch ein
1: verbindendes Element, auf jeden Fall, klar. Ja.
0: Und ähm, er fragt halt auch tatsächlich, was glaube ich mich schon ein bisschen überrascht, ob alle okay sind nach dieser ganzen Angelegenheit. Ja. Ähm, und er sagt auch, er weiß, was es, was bedeutet ein Königreich ja. zu verlieren. das hat mir auch gefallen, ja.
1: <lacht> dass er die Leute nicht kennt, dass das, das, also das ist nicht nichts Persönliches aber er weiß, dass es sich so, genau, ist. das fand ich auch gut.
0: Ja. Und er respektiert auch ein bisschen die Entscheidung durch das Whisperer-Territorium einfach zu gehen als Allsie. <lacht> <lacht> ähm, Jetzt ist halt die Frage so ein bisschen, die haben halt, die sagen halt beide so ein bisschen was, äh, was darauf hinausläuft, ähm, gleicher Feind, gleiches Ziel. Mhm. Ähm, und auch ein interessanter Satz, den Negan da sagt, <lacht> der aber vielleicht sogar noch ein bisschen zu dick aufgetragen ist, aber es stimmt halt auf die meisten geläuterten Schurken, äh, niemand denkt jemals, dass er der Böse ja,
1: ist. Ja, und das trifft bei The Walking Dead ja auf jeden Fall zu. Mhm. Aber, ja. Also natürlich, wie, also wenn man ja, sich die ja, ja. ganzen Gruppen, also ich meine auch das Sanctuary, die haben auch gedacht, die funktionieren so, die Saviors, weißt du. Und ich mein, die haben auch wahrscheinlich jahrelang, klar, haben die irgendwie von anderen ähm, Kommunen unter also unterdrückt oder halt Abschlag verlangt, mhm. aber ja, ich meine, die werden sich auch gedacht haben, so funktioniert die Welt halt heutzutage so. ne ja. Und ich meine, klar hat es verschiedene Ausmaße. Ich meine, Negan hatte da seine drei, seinen äh, Frauenharem mhm. und hat, ähm, äh, hat äh, ja auch zum Beispiel Paare getrennt und dann ja. sich mit den, also mit den Frauen verheiratet, weißt du ja geil was, das ist natürlich, und mit dem Baseballschläger ist eine andere Nummer, ne, mhm. klar. Aber auf der anderen Seite, ja, ich finde gerade Alpha passt das schon sehr gut, weil die in ihrer Lebensrealität ist sie ja die Gute. Mhm. Ja. Stimmt. Und hat halt begriffen, wie wie man in der Apokalypse lebt und ähm, back to the roots und zurück zur zum, Wildnis, zur Wildnis, ja. <lacht> yeah. Wild. Into the Wild. Into the Wild.
0: Ja. Alpha ist auch das Stichwort, zu dem wir dann äh, gleich kommen. Nämlich, man könnte halt ahnen, und das haben, glaube ich, auch einige Kommentatoren, das habe ich vielleicht auch kurz gedacht, äh, denken können, dass kein Winter war bei den Whisperers, weil da ja. liegt überhaupt kein Schnee. Aber wir gehen einfach davon aus, dass dann ein Zeitpunkt stattgefunden hat und Beta ja. sagt ja auch sowas von wegen... Ja, haben wir haben uns ein bisschen zurückgezogen. Ja, das musste ich mir
1: sehr oft anhören, bis ich es verstanden habe. <lacht>
0: äh, also diese, äh, dazu ja. auch nochmal aus dem Interview mit Angela Kang. Die äh, gibt so ein bisschen die Idee mit auf den Weg, dass die äh, Whisperer tatsächlich sind wie Zugvögel. Ja, das ist geil. Das wollte ich <lacht> auch gerade sagen. <lacht> im Winter dann in den Süden gehen, in sonnigere Gefilde. Ja, klar, und klar, was da zurückziehen. Sie auch sonst machen? Äh, und deswegen ist auch die Angst, die die äh, die die Gruppen haben, in ihr Gebiet zu gehen, ja. unbegründet. Aber ja. sie wissen es halt nicht. Aber diese unterschwellige cool, ne? Paranoia, ja. mit, denen man, mit der man da spielt, ja. ist halt äh, ist halt trotzdem sehr faszinierend, ja, wie das hier total. aufgebaut wird. Und ähm, Alpha meint jetzt noch stärker werden zu müssen und lässt sich dann auch von Beta mit der Peitsche, die sie mit wohl einem auch... Mit oder? Genau, mit ja. so einer selbstgemachten Astpeitsche auspeitschen. Und die ist, glaube ich, auch gegen Lydia ja. schon zum einen Satz gekommen. Ja. Ähm, Ach, ja. Alpha! Dann habe ich mich gefragt, wer leitet jetzt eigentlich das Hilltop? Und es liegt ja fast schon auf der Hand, dass es Ezekiel übernehmen ja. könnte. Der würde halt sehr gut da reinpassen. Er ist jetzt auch so ein bisschen äh, Funkexperte und äh, kommuniziert so ein bisschen mit Judith in Alexandria und erzählt ihr seine, seinen Sch Schwank aus der Jugend und so ein paar mhm. Geschichten, äh, was sie so verpasst hat. Ähm, wobei man da, man muss halt abwarten, ob äh, er einfach die dortigen Gegebenheiten äh, übernimmt oder ob er sich einfach zum König herausruft, ja. das würde ich jetzt glaube ich nicht denken, ich sondern nicht. ich glaube, da wird schon eine ja. Wahl stattfinden ja, und dann wird er wahrscheinlich als neuer Anführer bestätigt werden oder so. Ähm, und interessant ist auch, nochmal zum Kang-Interview, ja. da, da könnt ihr auch Auszüge bei Seganjangis jetzt lesen, ähm, sehr interessant ist halt für sie in der Dynamik, die dann noch kommen wird in der zehnten Staffel auch die Frage, wie kann jetzt eine geflüchtete, geflüchteten Gruppierung mhm. ähm, die in eine, in eine andere Gemeinschaft integriert wird, wie verhält sie sich? Also was bringt das für Vor- und Nachteile? Mhm. Natürlich, natürlich werden die Ressourcen knapper und alles, aber du hast halt auch Leute, die gewisse Sachen einfach ja. können. Also aber ich meine, das so Kingdom
1: ist. und Hilda waren ja nie so weit voneinander entfernt. Ne? Mhm. Ich meine, die hatten, glaube ich, immer Kontakt mhm. und ähm, ich meine, ich glaube, das ist schon so, dass sie jetzt sagen, hey, wir sind alle wir sind zwar, verschiedene Behausungen, aber wir sind irgendwie eine Gruppe und stehen voneinander ein, dass diese Kater, die sie halt haben, einfach ja auch was bedeutet. Und ich glaube, so soll das auch gelebt werden. Also ja. Ich glaube, dass da wenig, ähm, ja, ihr, ihr seid geflüchtet, deswegen ähm, müsst ihr euch so und so verhalten. Also ich glaube, dass, ja.
0: Man kann aber natürlich trotzdem wieder auf dieses alte Thema der Nahrungsmittelklappe mm, na, gehen. Das natürlich, ja. Wobei Hilltop natürlich auch eine Pharma-Community ist und ja. da wahrscheinlich nicht so viele Probleme hat, außer wir haben jetzt wieder irgendwelchen mm. Wurmbefall oder sowas, ja. was ja immer mal passieren kann oder, ja, weiß ich, nicht ja, schlechte ich glaube, Ernte. ist. Sonst, stimmt, da holen sie sich einfach Rat von den Whisperern und ja. ein paar Firma. Äh, und dann gibt es halt äh, die finale Szene, die dann halt auch die zehnte Staffel ein bisschen anteasert, nämlich, äh, dass eine weibliche Stimme zu hören ist, die fragt, ob jemand an der anderen Leitung soll. Oder auch...
1: <lacht> <lacht> genau. und wer war das Adam? War das Maggie?
0: Es klingt für mich im ersten Moment ein bisschen mhm. tatsächlich nach Maggie, ich würde aber nicht hundertprozentig darauf wetten, dass es Maggie ist, es kann irgendwer auch sein, es kann vielleicht ja. Georgie sein, deren Stimme wir jetzt vielleicht gar nicht mal so gut kennen. Oder jemand
1: ganz anders, ja. weil ich meine, hätten Maggie oder Georgie sich nicht anders, hätten die nicht auch direkt nach Namen gefragt. Ja. Ja. Oder ja. sich vorgestellt, ja.
0: tatsächlich, ja.
1: Hi, ah, hier ist Maggie. Hier ist Maggie. <lacht> oh, Maggie und George. Ich habe eure Briefe <lacht> ja, bekommen. Was da
0: los?
1: Und wer bringt die Briefe? Wie machen die das?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Gibt es da einen Postputtendienst? Oder, <lacht> oder gibt Tauben. es Tauben? Tauben oder Raben? Es würde sehr zu Ezekiel passen, wenn er so, so ein Taubenhäuschen hätte. Das stimmt, ja. Ähm, oder die. Auf,
1: nee, auf die werden schon jemanden abstellen, der die halt, der halt den Brief bringt. Weil, also, es geht ja nicht anders. Eine E-Mail werden sie kaum schicken. Oder doch? <lacht>
0: Aber erinnere mich nochmal, Georgie hatte nie was mit dem Hubschrauber zu tun, ne?
1: Ich glaube nicht.
0: Georgie ist einfach irgendwo erschienen am Wegesrand ja. mit ihren Ladies, aber die, die war auch... Sie hat aber in auch so
1: ein Auto, oder? Ein Auto, okay. Oder nicht? So
0: ein, so ein Van oder sowas, Ja, ne? ich glaube schon. Gut, nicht, dass ich das jetzt durcheinander bringe. Also sind sie halt in Fahrweite tatsächlich und nicht unbedingt irgendwie, weil das... Jetzt kommt eine ja. Comic-Andeutung. Mhm. Es ist ja die Annahme, dass äh, Georgie aus einem Ort stammt, der aus den Comics auch bekannt ist, namens Commonwealth. Mhm. Nur stelle ich das mal in Frage, weil The Walking Dead gerne mal solche fake macht. Also okay. man hätte davor auch denken können, dass zum Beispiel Jadis und die Mill People mhm. äh, die Whisperer später mal werden. Ah, Aber das okay. war halt auch eine falsche Fährte. Oder dass äh, die Wolves zum Beispiel zu den Saviors gehören, war auch eine falsche Fährte. Und mit sowas spielt man bei Walking Dead in der TV-Version ja. ganz Kassen gerne. Das wir
1: schon für viele Gruppen haben, ne? ja. Toll.
0: <lacht> und ich glaube deswegen, dass Georgie nicht unbedingt Teil dieses Commonwealth sein könnte, mhm. muss. Und dass es jetzt eine andere Gruppierung ist, okay. die sich da per Funkgerät meldet. Ist so nur meine Spekulation. Ja. Ich glaube, dass es unvermeidbar ist, dass man Commonwealth macht, weil Commonwealth mhm. ist so jetzt die nächste größere Walking Dead Handlung okay. nach dieser ganzen Whisperer Sache und das ist ja auch kein Geheimnis, dass die Whisperer irgendwann mal vielleicht Drauf nicht gehen. mehr da sind. <lacht> <lacht> ähm, ja. Mhm. Aber jetzt sind sie halt immer noch ein Problem, das ja. irgendwie gelöst werden muss, erstmal in der zehnten Staffel und dann sieht man wahrscheinlich weiter. Aber so als äh, ich finde ja insgesamt, dieser Schneeexkurs war eine ganz nette ja. Angelegenheit.
1: Sie haben auch einmal noch erwähnt, der Winter kam zu früh und überraschend dieses Jahr, ne? <lacht> So viel zu. Das war eine Andeutung, dass es schon auch Winter gab. Und mhm. besonders heftig. Ja, stimmt schon. Ja.
0: Ich habe mich halt auch bei dieser Niegen Geschichte kurz mal gefragt, ja, was habt ihr denn vorher immer mit Nigen mhm. gemacht, wenn es kalt wurde? Oder e war es ja. halt noch nie so heftig oder was? Das ist halt…
1: Vorher haben sie eben gemacht.
0: Ja. Mhm.
1: Aber vielleicht war es auch einfach ein besonders harter, also schlechter Sommer und so. und Sie hatten halt schlechte Ernte und mhm. ähm, ja…
0: Und ein wirklichen Gedanke, den ich auch hatte, ist, ähm, gut, diese Bedrohung durch die Horde ist halt jetzt immer äh, im Hintergrund mhm. so, aber ähm, friert die nicht auch ein mhm. irgendwann mal? Ja.
1: Und warum können sie sich nicht wie Whisperer einfach so Masken machen? Und einfach halt dann… es ist. Ja, es ist super eklig, ich würde es <lacht> auch nicht machen, aber ich meine, im Endeffekt könnten sie sich dann relativ unauffällig bewegen.
0: Ja. Das, das könnte natürlich eine Gegentaktik sein, ne? ja. dass du diesen so paar Masken machst, so ein Zielteam Zombie mhm. äh, machst, irgendwie so deine sechs geilsten Leute oder so und die dann infiltrieren lässt. Mhm. Und dann müsstest du eigentlich prinzipiell Alpha herausfordern. Ja, stimmt. Und dann hätte sie keine Wahl. Ja, ich dann Alpha. müsste sie ja. genau.
1: Ja, aber trotzdem auch einfach um unentdeckt zu bleiben wäre das doch eigentlich voll praktisch. Mhm. Halt auch um ihr Gebiet zu, durch ihr Gebiet zu gehen, das fällt dir noch nicht auf. Wenn die wirklich gute Zombies spielen, mhm. oder? Ja, keine Ahnung. Hm. Aber gut. Das ist ja eine Frage, die wir uns schon so oft gestellt haben.
0: <lacht> ja, aber insgesamt, ähm, um mal so in Richtung Fazit äh, zu kommen, ähm, sowohl dieser äh, Schnee-Exkurs als auch sonst so die Staffel und auch vor allem diese Staffelhälfte. Gut. Gut. Ja. Wirklich. Wirklich. <lacht> Überraschend gut, solide. Ich würde sogar so weit gehen, das habe ich glaube ich auch in der Review gemacht und sagen, dass es für mich die unterhaltsamste Staffel war seit Terminus.
1: Seit der fünften dann?
0: Ja. Ähm, Wo es ja dann auch wahnsinnig spannend war mit dieser ganzen Auflösung und den Kannibalen oh, und ja. sowas. Aber es äh, war ja auch nur ganz am Anfang, Aktion. oder? Ja, ja, stimmt. Von schon.
1: Terminus. Danach ging es nämlich auch hart ja. Richtung Saviors schon. Ja, ja, ja.
0: ja Leider. <lacht> ja. Und dann ja. halt diese ganze Liegengeschichte, die zu sehr in die Länge gezogen mhm. wurde. Und oh, ja, quasi drei Staffeln fast. Dreieinhalb
1: oder? Staffeln. Ja. Doch? Ja. Klar. Also sechs, sieben und acht mhm. komplett, mhm. oder? Ja. ja. Und äh, fünf halt, da lief es drauf zu. Das stimmt. Nicht gut. <lacht> ja. Huiuiui. Krass. Ah.
0: Was ja. gibt's es da noch zu, zu sagen? Ähm, ich hoffe, es geht so weiter. Ich frage mich halt, wie lange sie, also ich hoffe, dass sie so ein bisschen aus dieser Langzieh Sache gelernt haben und so, so unterhaltsam und stark ich auch Alpha und Beta finde, dass es jetzt nicht irgendwie mhm. die ganze Staffel vielleicht geht. Vielleicht findet man da irgendwie einen Moment, der vielleicht nicht ganz erzwungen auf Acht hinausläuft oder so, aber dann, dass wir doch mal da zu einem Schluss kommen oder sowas. Ähm, und dann muss man ja sehen, wie lange The Walking Dead als Hauptsäge dann ja. tatsächlich noch laufen wird oder nicht. Äh, wenn die Quoten dann weiter einbrechen oder nicht. Immer noch die top am Sonntag und die top im Kabelfernsehen. Und eine der erfolgreichsten Sägen vom Rating her. Ich muss gerade mal überlegen. Das ist Ass ist noch ein bisschen erfolgreicher. Big Bang Theory ist natürlich mhm. noch vom, rein vom Rating her erfolgreicher. Aber immer noch ein Mitspieler oben, auch wenn die Quoten inzwischen doch so stark eingebrochen sind. Ähm, ja. Und dann gibt es natürlich auch noch Fear the Walking Dead in der fünften Staffel und die Rick-Filme, also da ist, Rick -Filme. kommt noch so ein bisschen Ach, was auf uns zu äh, in der Zukunft. Ja, aber wir machen, glaube ich, eine Schleife drum aus und du möchtest noch irgendwie was ich zum Fazit. Ich will auch ein Fazit geben. Achso,
1: gerne. Ich möchte auch ein Fazit geben. Dann, gerne. Nein, äh, genau. Also mir hat die, vor allem die zweite Hälfte der neunten Staffel auch wirklich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, Genau, ich habe Rick kein einziges Mal vermisst, wirklich, <lacht> überhaupt nicht, kein bisschen. <lacht> ähm, genau, also es ist einfach, ich finde die Richtung, in die die Serie geht, auch wieder super spannend und interessant. Ich mag auch die Figuren wieder lieber und ähm, genau, auch, weil wir uns sehr viel über Michonne aufgeregt haben, <lacht> bin ja. ich irgendwie, finde ich, also damit bin ich auch jetzt ganz persönlich tatsächlich. Und ich muss auch sagen, also, also das war jetzt wirklich auch also die erste, ich meine, die neunte Staffel fand ich insgesamt ganz gut, aber auch jetzt die zweite Hälfte, vor allem war es ja, ich habe so, man hat so plötzlich habe ich gemerkt, dass ich gar nicht mehr Hate watche, so, okay. sondern, yeah. sondern watche. Nein Stimmt. und ähm, genau, also wie gesagt, diese ganzen drei Staffeln. Es gab schon sehr anstrengende Folgen in der. Bitte anständig, auch eine achten Staffel, aber ja. auch eine siebten und das hat ja einfach kein Ende gefunden. Mhm. Genau und das finde ich äh, schön da auch einfach wieder so so Episoden gehabt, das haben wir jetzt auch die ähm, äh, die letzte, wie hieß die? The Calm before. The Calm before ja. Und ähm, auch. Scars. Scars, also das waren einfach zwei Episoden, die ich, äh, ja. Die, die mir, werden mir wahrscheinlich im Gedächtnis bleiben wie ja. Just Look at the Flowers oder ja, so. Ja. Ne? Das ist einfach eine extrem ähm, starke Episode. Und die Cheesemaker-Episode. Die Cheesemaker-Episode <lacht> mit, mit Ta -Tabita. Ta Tabita der Ziege. Ta Tabita der Ziege. <lacht> genau, und ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Ich finde es auch spannend. Ich meine, wir hatten ja sonst in The Walking Dead schon eher im Staffelfinale immer so einen großen ja. Bumm-Moment. Ja. Also sowohl im Halbstaffelfinale als auch im Staffelfinale. Und mir hat jetzt gut gefallen, dass da tatsächlich auch so ein bisschen ähm, ja, fast schon so vom Erzähl, also Episodenaufteilung, der Game of Thrones Tonus ja, ange, ja, ja. An, also, ähm, angeschlagen wurde, was ich aber finde ich ja also nicht schlimm. Gut geklaut ist besser als schlecht selbst gemacht, ja. ne? Das muss wir uns merken. Und ähm, also ich fand es sehr, sehr gut, dass in der neunten, dass wir in der neunten Episode einfach dieses großen, den großen Knall hatten und in der neunten Episode, jetzt rede ich schon Game of Thrones, die vorletzte <lacht>, Episode. Vorletzte sorry, ja. in der 15. Ne? Ja. Und jetzt halt eben diese abschließenden... Aber es gibt halt immer diese acht Zweiteilungen. Ja, deswegen. genau. Und in dieser abschließenden jetzt einfach... Ähm, ach, deswegen komme ich drauf. Naja. In der abschließenden Episode es ähm, einfach, einfach ein bisschen ruhiger angehen lassen konnten, weil ich meine, laut war die Folge ja überhaupt nicht. es haben ja kein großes ja. Drama auch gesehen. Angenehm, also ich fand es auch sehr angenehm und irgendwie unterschwellig mit der unterschwelligen ähm, Whisper-Bedrohung, aber halt einfach einen ruhigen Abschluss zu finden, der aber halt ähm, viel verspricht und auch viel hindeutet. So, Genau, ja. hat mir sehr gut gefallen. Damit kann ich leben. Ja, stimmt. Jetzt und bin ich fertig. Ganz
0: klar, wie du auch angedeutet hattest, äh, das Ziel ist auch so ein bisschen tatsächlich mit Kingdom jetzt als Handlungsort, der mhm. eliminiert wurde, dass man die Figuren wieder näher mhm. beieinander bringt, dass du nur noch zwei äh, Lager hast und dann natürlich, wenn jetzt dieses geht crew irgendwie noch dazu kommt oder wo auch immer Heath ist zum Beispiel, daran muss man ja vielleicht auch mal <lacht> denken, da der, der wurde ja auch irgendwie entführt, wobei es da so Gerüchte gab, dass er vielleicht äh, bei der Hubschraubergruppe sein okay, könnte ja. oder so. Ähm, Genau, Rick's Gruppierung da ist die Frage, ob die Hubschrauber. Ah, ne, das haben wir. Also Rick es, ist bei den Hubschraubern. Also, es gibt noch drei, mindestens drei Communities, die da so offen sind, neben Oceanside, dass er so ein bisschen ja. da rumschwebt. Nämlich die Hubschraubergruppe von Jadis, Rick und vielleicht Heath. Dann gibt es, nehme ich an, Georgies mhm, Gruppe, wo Maggie, Maggie ist. Und dann gibt es jetzt diese Funkgerätegruppe, Ja. mindestens. Wenn sie eine Extra-Gruppe ist. Wenn es ja. eine Extra-Gruppe gibt, mhm. ja. Und die Welt wird halt schon wieder größer, vielleicht noch viel größer, als wir es jetzt irgendwie noch hatten. Aber das finde
1: ich ja gar nicht schlecht, zu ich wissen, okay, nicht. da gibt es noch mehr. Und mhm. das finde ich auch spannend und cool, was sich so Leute ausgedacht haben. Ich finde das nur schwierig. Es ist einfach, wenn du halt einen Ensemble-Cast von über 20 Leuten hast, die mhm. halt aber auch gar nicht mehr aufeinander treffen können. so. Ja. Und das finde ich auch sehr gut, dass man jetzt einfach auch die Chance hat, dass irgendwie ähm, zum Beispiel Ezekiel mit, wer lebt da noch, in Hilltop. Er lebt ja noch. Er lebt ja noch. Eine, Haupt eine Hauptfigur gibt es da gar nicht mehr. Warte mal. Nee. Außer also Eltern. Elden? Elden. <lacht> Krass, ne?
0: Sind, also ich meine, Yumiko wurde jetzt als Teil des Rates gezeigt. Mhm. Sind die jetzt wieder nach Alexandria gegangen? Weil sonst wäre Ich ja glaube schon, Conny dass die alle in Alex Alexandria
1: ja? sind, oder? Nee. Mhm. Obwohl, vielleicht sind die auch in Hilltop. Keine Ahnung, also von den Alten sind die alle tot. Mhm. Jesus ist tot. Terra ist tot. Terra ist tot. Inet ist, tot. Inet ist tot, alle tot. Ja. Stimmt. Schon schön ausgesiedelt. Aber wer lebt noch Rosita vergessen. und das Polyhaus? <lacht> die, ja. die es
0: am meisten verdient haben. Ja. Weil diese so spannende Geschichte. Ja, bringen. sie haben
1: diese, diese Halbstaffel viel gemacht. Aber ja, dafür egal. ist doch
0: Jerrys Familie da und Nabila. Die können sich da jetzt ja, schön heimisch putzig, machen. Die ja. sind putzig und weiter umarmen, wenn sie sich wieder zusammenfinden <lacht> und so. Und Elden kriegt vielleicht noch ein paar neue Abenteuer. Und halt, dann ist da irgendwie Diana vielleicht noch mit dabei.
1: Ah ja, Diana. Diana. Nee. Diana. Diana, Diana, wer war denn die Anführerin von Alexander? Diana, Wo ist Diana? Diana ist die Anführerin und, und Diana, Diana ist genau. Diana, Dieses ja. <lacht> alte Problem, danke, dass wir das mal in der letzten Folge aufgreifen Geil. konnten.
0: Ähm, aber sonst, warte Nö. mal. Ja. Glaubst du auch, dass äh, Lydia und Daryl, warte mal, ja, ja. wo kommen Lydia und Daryl unter da auch in Alexander.
1: Alexandria? Alexandria, huh. Hm. Also ja, vielleicht erfahren wir ja auch einfach Anfang jetzt der zehnten Staffel, warum die alle nach Alexandria gegangen sind, mhm. ne?
0: Weil Alexandria für die Whisperer auch der bisher unbekannte ja. Ort ist, ne? Aber
1: ich glaube, das hat trotzdem mehr mit, der, ja, das hat dann, mehr mit der Kerngruppe zu tun. Dann
0: treffen sie, ja, das auch. Aber dann treffen sie so zufällig auf die Whisperer, mhm. die irgendwie weitergezogen ja, sind oder sowas. <lacht> ja. Gut. Naja, man kann sich jetzt auf die zehnte Staffel freuen. Ihr könnt Walking Dead immer. Beim Fox-Channel sehen, montags um 21 Uhr, wahlweise auf Deutsch oder Englisch. Schaut da mal rein. Ansonsten Feedback immer gerne unter den Artikel schreiben an podcast.serienjunkies.de oder äh, Twitter an uns und folgt uns einfach bei Twitter. Wo findet man dich,
1: Annie? Mich findet man unter @animation und dich, Adam. Äh,
0: ich bin @awesomeart bei Twitter, da gerne äh, folgen und so.
1: Hanna <lacht> findet man unter?
0: Mediahor. M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E. Ich glaube, es stimmt. Ich glaub, es stimmt. Ja, gut das habe ich mir so ein bisschen akustisch von ihr gemerkt, ja. wenn sie es immer buchstabiert. Äh, und die Segenjankies Podcast könnt ihr natürlich auch weiterhin verfolgen. Zum Beispiel haben wir neulich was über die amazon serie Hanna aufgenommen. Mhm. Äh, wir haben was aufgenommen zu Game of Thrones. Game of Thrones Woche. natürlich. Äh, die Anime-Sachen könnt ihr da nochmal auschecken. Ein bisschen Segenbiss könnt ihr da auschecken. Die ein oder andere Superheldenbesprechung könnt ihr da auschecken. Vielleicht kommt da auch so ein gewisser Endgame-Film irgendwann mal in die Feeds. Mal sehen, äh, wie da die PV-Einladung fällt und so. <lacht> und ansonsten hören wir uns bald wieder. Bis dann.
1: Tschüss, Ciao. macht es gut. Hi, I'm Daniel, founder
0: of Pretty Litter.